0: es Cambia si Cambio en Quack FM. Hoy miércoles 24 de enero del 2018, en nuestro programa número 12, les habla Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Me hacen llegar desde Santiago de Compostela la pregunta de qué es la terapia gestal. La terapia gestal es una corriente de la psicología humanista que tiende a desarrollar el potencial de las personas. Es una corriente que hace hincapié en el aquí y en el ahora, en el presente. Porque todo lo que ocurre es ahora. El pasado ya no existe y el futuro aún no es. Busca que la persona se responsabilice de lo que hace y siente. De lo que vive a través de sus experiencias. Y una vez que toma conciencia justamente de todo esto, es capaz de cambiar. Y tomar la rienda de su vida. Es decir, ¿qué cambia? Si sí, cambio. En definitiva, como dice este programa, todo cambia cuando yo cambio. Pueden hacer llegar sus consultas, opiniones y proponer temas al WhatsApp del programa, al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si están fuera de España. No olviden colocar nombre y desde dónde se comunican. También lo pueden hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Zombie, canción interpretada por Dolores O'Redán y el grupo Chamberí. Esta cantante es hallada muerta en su habitación de Londres desde 15 de enero pasado. Hasta aquí el informe de los diarios, el dolor de sus seguidores. Pero ¿qué hay más allá de la muerte de Dolores O'Redán? ¿Qué es lo que nos muestra? Dolores sufre de abuso infantil, luego estados profundos de tristeza, Angustia, depresión, profundos dolores de espalda que la obligan a consumir analgésicos y estadios de angustia tan profundos que la mantienen alejada de los escenarios y la obligan a estar aislada durante largos periodos de tiempo. Madre de tres hijos, conocida mundialmente, dinero, fama, seguidores, todo eso no fue suficiente para que dolores superar a un estado tan profundo de tristeza y angustia. ¿La tristeza puede transformarse en enfermedad? ¿Es grave la depresión? Escuchemos un informe que realizó Radio Nacional de España para el programa No es un día cualquiera. En él nos habla de que la depresión es una enfermedad tan común como la diabetes. Escuchemos este informe.
1: La depresión es una enfermedad, como lo es la diabetes, y deteriora notablemente la calidad de vida de las personas que la padecen. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en España afecta a casi dos millones y medio de personas, en torno al 5% de la población, y se estima que su prevalencia irá en aumento. La OMS calcula que en 2030 será la primera causa de discapacidad en todo el mundo, y aunque se puede dar en personas de todas las edades y condiciones, es mucho más común en las mujeres, doblan al número de hombres que la padecen y también se ha incrementado entre los jóvenes. La tristeza es, eh, es un sentimiento que tenemos todos, igual que la alegría, igual que la rabia, que la ira, que la paciencia, son sentimientos que tenemos todos y que eh, son normales y son reactivos a, a situaciones determinadas. No porque uno tenga sentimientos de tristeza va a llegar a tener una enfermedad tan compleja y tan severa como una depresión.
2: La depresión es una enfermedad que cambia, no solamente nos hace sentirnos tristes pero va mucho más allá nos cambia la manera de pensar empezamos a pensar primero que yo tengo culpa de todo lo malo que me ocurre segundo que la vida no merece la pena afecta nuestra energía perdemos el interés por cosas que antes nos hacía ilusión y esto no ocurre un día ni dos hemos llegado a, a, a por llegar a un acuerdo que esto tiene que ocurrir como mínimo dos semanas
1: dificultad para concentrarse y tomar decisiones, problemas de memoria, insomnio, cansancio, cambios en el apetito o ideas sobre la muerte son otros de los síntomas asociados a la depresión, que en todo el mundo afecta a más de 300 millones de personas. A pesar de la cifra, como sucede con la mayoría de trastornos mentales, sigue siendo una enfermedad estigmatizada. El pasado mes de septiembre la publicación del informe titulado ¿Qué saben los españoles de la depresión? mostró que casi la mitad de los ciudadanos opinan que se puede fingir. Un por porcentaje similar la relaciona con debilidad de carácter y para seis de cada diez es fruto de una personalidad inestable la encuesta revela además que son muchos quienes la confunden con la tristeza que podemos experimentar ante ciertas situaciones adversas basta con pensar cuántas veces hemos oído eso de estoy depre para darnos cuenta de hasta qué punto se ha banalizado el término es algo que preocupa a médicos psicólogos y psiquiatras porque por un lado medicaliza las emociones negativas cuando en realidad estar triste es normal y no hace falta fármacos para anular ese sentimiento y por otro porque esa trivialización añade más sufrimiento a quienes sí padecen la enfermedad los especialistas nos recuerdan que las personas con depresión se sienten responsables de su situación no entienden exactamente qué les pasa se avergüenzan y eso a menudo hace que no busquen ayuda ni tratamiento por eso es fundamental el apoyo del entorno y hay que tener claro que hacer reproche restar la importancia o frases del tipo anímate ponte tu parte sal y distráete no ayudan al contrario minimizan el problema y generan más malestar porque se exige al paciente un esfuerzo que no se siente capaz de llevar a cabo. Es que cómo me van a entender si yo a mí mismo no me entiendo, si yo aunque me quiero levantar de la cama no tengo ganas, si yo aunque quiero ir al trabajo no tengo ganas, si yo aunque quiero jugar con mis hijos no puedo, si yo no los explicar cómo lo van a entender. Y los familiares en principio lo entienden mal. Porque es alguien que parece que no quiere hacer las cosas, que, que ha perdido el interés, que no disfruta, que está muy apático. Te cuesta muchísimo salir del pozo porque además las frases típicas que te dicen en la calle ¡Anímate! ¡No pasa nada! ¡No mujer! ¡Esto nada! ¡Esto sale y distráete! Mira, oye, cuando uno tiene una depresión no tiene ganas ni de salir ni de distraerse.
0: El paciente se siente avergonzado por tener esa enfermedad se siente culpable, ¿no? entonces
2: ahí es donde tenemos que entrar nosotros a explicar eh, que es una enfermedad, podemos hablar de la depresión como hablamos de la diabetes ¿no? una enfermedad como la depresión que afecta a un órgano, como es el cerebro igual que la diabetes afecta a otros órganos
1: Y como cualquier otra enfermedad, la depresión también requiere de un tratamiento para que el paciente se cure. Y tan importantes son los fármacos como la terapia psicológica. Según el último informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, entre los años 2000 y 2013 el consumo de antidepresivos se triplicó en nuestro país. Algo que se explica tanto por el aumento de la incidencia de este tipo de trastorno mental como por la mayor detección de casos por parte de los médicos de atención. Ante esto hay que recordar que de la depresión se sale es importante hablar hablar de ella, derribar los mitos y tratarla, porque en los casos más graves puede conducir al suicidio. Es...
3: if you could get
0: ¿Se realmente la depresión? ¿Sabemos qué es la depresión? Escuchemos al doctor Convillón, que trata de explicarnos cuáles son los síntomas... ...que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos o no estamos en un estado depresivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Y por qué no buscamos ayuda? ¿O qué tipo de ayuda debemos buscar?
2: Los domingos a la tardecita se suele acentuar. Quizás uno no tuvo del fin de semana aquello que esperaba... ...o no lo planificó, lo planificó mal... O no le salió, o se le llenó la casa de gente y está trabajando, o se aburrió. Y ahí aparece o se acentúa la depresión, que es el tema del que yo quiero hablarles hoy, de la depresión. Entonces vamos a ver, vamos a ver en la, en la próxima. En la depresión hay un desbalance químico. Disbalance quiere decir que no, no, no están balanceados todos los químicos que, que manejan el estado de ánimo en el cerebro. Eso puede ser de causa genética o emocional uno tiene una emoción, tiene emociones que le, 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 le hacen daño, y entonces eh, eso a su vez le produce un desbalance químico, ¿no? Y entonces eh, ahí es donde depende de, de, del tipo que sea, si es genético o si es circunstancial, va a ser la, la evolución que puede ser variable. Una persona puede tener una depresión una vez en su vida, tiene, tiene una, una depresión y, y, y nunca más, o puede ser crónica, la depresión crónica... Puede ser una depresión grave, o hay una forma de depresión crónica que es la distimia. La lo llaman los psiquiatras y los psiquiatras dicen la distimia es como una depresión, pero suave, pero continua. La persona tiene un tono depresivo. Es una persona que se queja de la vida, que se queja de lo, de lo que le pasa, que tiene mala onda, que le cuesta sonreír, que le cuesta encontrar placeres. Y, o puede ser también la re, re, recurrente. ¿Eh? La persona tiene una depresión, se le va, después le puede volver... ...después se le va, después le puede volver, ...y es una enfermedad, una enfermedad que se da la mayoría en mujeres... ¿Eh? ...en todo el mundo se da la mayoría en, en mujeres... ...hay enfermedades que se dan más en hombres... esta se da más, más en mujeres... ...vamos a ver más características... ...este es un test... ...que uno puede contestar si es... ...nunca, a menudo, muy frecuente, fre, frecuente o muy frecuente... ...se ha sentido con poca energía... ...eso descartado que usted no tenga anemia o hipotiroidismo o alguna enfermedad... ¿no? ¿Se ha sentido con poca energía... ¿Ha perdido el interés por las cosas? ¿no? Porque una persona puede estar anémica, lo mismo tiene interés por las cosas. Acá, en la depresión, la persona perdió interés por las cosas que antes le interesaban. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? Fíjese que es una pregunta interesante esta. ¿no? Entonces, ¿se ha sentido desesperanzado? Eh, la confianza es la capacidad de hacer hoy y la esperanza es la capacidad de lo que puede pasar el día de, de, de mañana. ¿Tiene dificultad para concentrarse? ¿Eh? esa es otra pregunta que tiene que ver con, con la depresión y tengo unas más ¿le cuesta arrancar? ¿le cuesta arrancar a la mañana? ¿o les cuesta arrancar para hacer alguna cosa? ¿le cuesta arrancar para, 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 para tomar decisiones? ¿está con tristeza o mal humor? usted reconoce la tristeza o mal humor porque hay unas personas que no la reconocen no pero usted está triste, está más malhumorado que, que no tiene como una persona que se malhumora de vez en cuando porque algo le pasó si usted tiene una constante el, el mal humor. ¿Tiene dificultad con el sueño? Esto quiere decir o que duerme más o que duerme menos. Puede ser una persona que tiene somnolencia durante el día o que tenga poco sueño. Siempre le recuerdo, antes de decir que una persona tiene una depresión, hay que descartar que no tenga anemia, hipotiroidismo o alguna otra enfermedad de las que producen estos síntomas. ¿no? Y ha tenido aumento o disminución del apetito. Fíjese que la depresión es una de las cosas que puede facilitar ...el aumento del apetito produciendo engorde... ...o la pérdida del apetito... ¿eh? ...los que dejan de comer... ...por un, por un mal de amores, por ejemplo... ¿no? ...vamos a ver la próxima... ...acá tenemos... ...entonces tenemos... es ...la, la, la ocasional... ...que es el, el mal de, de, de amores... ...la melancólica... ...que es la, la depresión más, más seria... Y la depresión está enmascarada, que es una persona que en lugar de sentir la depresión, lo que tiene son dolores crónicos o abusa de, de, de sustancias o tiene alteraciones del carácter. Está enmascarada, la persona no se muestra como deprimida, pero se puede mostrar, por ejemplo, como enojada. Es una persona que está todo el tiempo, se enoja, ¿eh? se enoja con las cosas que, que pasa y que los demás no se enojan tanto. Y después está la depresión psicótica, que es, son cuadros depresivos que ya forman parte de, de los cuadros psiquiátricos más, más graves. ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que tiene es la depresión, la depresión ocasional o la depresión enmascarada. En la próxima. Las causas son genéticas. ¿No? Hay personas que ya vienen con genes que lo predisponen a, a deprimirse. Puede ser el medio ambiente, si uno vive en un medio ambiente que es hostil, ¿eh? cuando eh, yo les hablé de, de, de estrés, hablaba, si uno vive o en, un, en su trabajo, tiene un ambiente hostil, o en su casa, o en su barrio... ¿no? o en situación de pobreza, eso es una cosa que facilita la, la depresión. El estrés crónico, los problemas emocionales de cualquier tipo, con la familia, con amigos, compañeros, pareja, en el trabajo, y, hay, y en las enfermedades también. Acá hay un círculo vicioso porque por una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad cardíaca, eh, tuvo un ataque coronario, eso le produce una depresión, pero a la vez la depresión facilita que se tapen las arterias. La depresión crónica, por, porque se segrega cortisol, como en el estrés, se, se agregan sustancias que hacen daño a las arterias. Eh, pero hay distintas enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, que producen depresión, porque a la gente le cuesta trabajo aprender a convivir con ellas. La próxima. Acá tenemos, bueno, síntomas físicos, ya le, se los había mencionado, le cuesta arrancar eh, la tristeza, la desesperanza, la indecisión. La persona está indecisa. ¿Eh? La pérdida de interés y el bajo deseo sexual. ¿Eh? La persona tiene poco deseo sexual o tiene deseo y tiene, en el caso del hombre, tiene eh, disfunción eréctil eh, o dificultad en llegar al orgasmo en el caso de la mujer o desinterés, directamente desinterés en la, en, en, en la relación sexual. La próxima. Eh, problemas de concentración. Hay mayor cantidad de adicciones, hay poca paciencia y hay que tener cuidado con ideas de muerte o de suicidio. Y acá hay una cosa muy común, que la gente muchas veces dice, aquella persona que, que habla de que, de, de, de que se quiere matar, no es la que se va a matar. Y las personas que hablan de que se quiere matar, son precisamente las que se van a matar. Y por eso es que los, 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 los psiquiatras dicen, bueno, si una persona está con ideas de muerte. Hay que preguntarle concretamente si tiene ideas, si tiene planes, y, y empezar a, a trabajar sobre ese tema, porque es una persona que está altamente en riesgo. No, no son la mayoría de los que hablan de este tema que no lo van a hacer, sino que la mayoría son los que realmente están en riesgo de, de, de hacerlo. La próxima. Hay tratamiento para la depresión, pero desafortunadamente no es la mayoría, la vamos a ver después de lo que se tratan. Hay terapias, distintos tipos de psicoterapia, grupos de apoyo, también la meditación, el yoga, la relajación el engancharse con actividades, el tomar más sol. Muchas veces el deprimido se mete, en, se mete en la cama, se encierra, cierra las ventanas. Cuando el sol es un antidepresivo, como la actividad física es un antidepresivo, por supuesto hay medicación y en algunos casos ayudan las medicinas alternativas también para la depresión. Pero hoy, hoy por hoy hay medicamentos, hay buenos medicamentos en manos de buenos psiquiatras que ayudan a salir eh, y como en algunos casos es la combinación que la mayor parte de, de los profesionales profesionales encaran son cambios en el estilo de vida, apoyo psicológico y se considera la medicación que tiene que ser dada, por supuesto. Si es una cosa leve, la maneja el clínico, si es una cosa más importante, ya la maneja, la maneja el psiquiatra. ¿no? La próxima. Eh, acá hay algunas recomendaciones. Cuando una persona está deprimida, muchas veces lo que quiere es salir enseguida de la depresión y de la depresión no se sale así rápido. Como uno sale de, de, eh, por ahí de, de, de una infección, ¿no? A veces se tarda y va saliendo, va despegando de a poco. No hay que fijarse metas difíciles porque uno se frustra más con la meta difícil. Yo que fijarse metas sencillas... Para hacer cada día que a uno le vayan reforzando la, la autoestima. Establecer prioridades. No quería hacer todo junto porque cuando estás deprimido no hay energía. Si uno tiene una carga de energía 10 cuando está deprimido, la carga de energía es, es mucho menor. Y no esperar demasiado de uno mismo en el corto plazo. Este es un tema, un tema importante. No esperar demasiado de uno mismo en el corto plazo. Vamos a ver la próxima. ¿Alguna otra recomendación? Pedir ayuda. Hay muchas personas que están con la depresión y les cuesta trabajo pedir ayuda. ¿no? Entonces ahí es cuando el familiar... Tiene que ayudar el familiar, el, el, el allegado. Decirle, mira, querés que te pida ahora, querés que te acompañe, ¿no? Hacer actividades que disfrute ejercicios leves, no apurarse, ya, ya lo dijimos, y no sucumbir al pensamiento negativo. Hubo alguien que dijo, y ahora no me lo acuerdo, estoy tomando la, la idea, uno no puede evitar que los pensamientos negativos, los pensamientos negros sobrevuelen la cabeza. Lo que sí puede evitar es que se instalen. Pues si uno se queda sentado en una silla con los pensamientos negativos, uno tiene que salir físicamente del lugar cuando le viene el pensamiento negativo, o sea, salir, alejarse del lugar y engancharse con una actividad para no dejar que se instale y que no empiece la rumiación. La próxima. Eh, para el 2010, fíjese que va a afectar en algún, al 30% de la población. O sea que es eh, la segunda causa de discapacidad, se calcula que va a ser para el 2020. Bueno, el 2010 eh, ya estamos, eh, afecta al 30%. Para el 2020, la segunda causa de discapacidad en la... En, en la población. Fíjese que es una causa de discapacidad muy, muy importante, ¿no? La próxima. Eh, 120 millones de personas en el mundo, 15% de la población, más común se dan de 18 a 44 años. Eh, hoy es la, la cuarta causa de discapacidad y va en aumento. Y esto yo quería destacarle. De solamente el 25% se trata. ¿Eh? y uno o dos de cada cuatro personas está mal diagnosticada, se le diagnostica otra cosa, una enfermedad. Pero fíjese que solamente uno de cada cuatro se tratan, es un tema, es un tema importante. La próxima. Eh, la Argentina aumentó el 12% en un año el consumo de antidepresivos. Eso puede tener que ver, a ver, por marketing... Pero también tiene que ver con que la gente lo está necesitando y no está haciendo el uso de los, los grupos o las, o las otras terapias. ¿no? Lo, lo mejor es siempre empezar con el tratamiento, salvo que esté la indicación. no eh, Siempre empezar con, con el cambio de estilo de vida y con el apoyo psicológico. La próxima. La depresión, bueno, una reflexión es la incapacidad de reconocer la esperanza que depara el futuro. Y ahí una de las cosas que uno hace con, el, con la persona que está depresiva es tiene que asegurarle que va a salir porque es lo que más necesita escuchar la persona que está con una depresión asegurarle que se le va a ir porque lo que más deprime es pensar que uno va a seguir deprimido que uno levanta los ojos a la mañana y, y dice bueno, ¿para qué me desperté? No? entonces una de las cosas que uno debe los que están alrededor, asegurarle que, 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 que se le va a ir y, pero por sobre todas las cosas que tiene que pedir ayuda, que no se tiene que quedar solo porque la soledad es la peor consejera que uno puede tener
0: Hemos escuchado un fragmento de Radio Nacional de España, hemos escuchado una charla dada por el doctor Corvillón en la televisión argentina. Pero en realidad tenemos conciencia de lo grave que es la depresión, de las enfermedades relacionadas con la depresión. Estoy leyendo un informe de la Facultad de Medicina de Harvard, que dice que los pacientes que están deprimidos al ser hospitalizados por una condición cardíaca tienen de dos a cinco veces más posibilidades de sufrir un dolor de pecho severo, ataque al corazón o un derrame cerebral en el siguiente año. También se descubrió que la recurrencia de problemas cardiovasculares está más relacionado con la depresión que con la diabetes, la hipertensión, el hecho de fumar. ¿La depresión, en realidad, qué es? ¿Qué nos hace estar deprimidos? Algunos dicen que es una profunda tristeza interior, la acumulación de emociones inhibidas que provocan un conflicto entre el cuerpo y la mente. Y sí, yo creo que sí, es un conflicto entre el cuerpo y la mente, donde la mente tiene todas las de ganar, ya que ella es la que nos, nos sustenta y en realidad es la que dirige al cuerpo. A veces no tenemos conciencia de tener en claro qué es lo que el cuerpo nos está diciendo. La mente tiene una sola forma de decirnos las cosas, y es a través de nuestro propio cuerpo. Ese dolor de espalda que mencionaba cuando hablaba de Dolores redán es algo clínico, crónico. ¿Qué es lo que le dijeron los médicos? escoliosis, ¿Malas posturas? ¿Deformación de las vértebras? ¿O sería en realidad el peso que su mente hacía que sintiera sobre sus hombros? ¿Cuántas veces escucho que me dicen, ah, oh, es como si llevara una gran mochila, como si tuviera una bolsa de cemento sobre mis hombros y la tengo que cargar día y noche? ¿Estamos preparados realmente para eso? Hace unos años atendí a una persona, un médico, excelente médico, pero que no encontraba cómo eliminar el dolor que llevaba en su espalda. Y en realidad cuando estuvimos trabajando encontramos que no quería ser médico. Que lo había sido y era brillante. Porque su padre era médico, porque su abuelo era médico. Y no pudo soportar el hecho de no cumplir con el mandato familiar. Después de trabajar mucho tiempo, se decidió transformar su vida y generar su hobby en su profesión. Y a pesar de que su hobby era cultivar plantas, era sembrar y criar plantas. Se dedicó a ello en su totalidad. Y empezó a, a tener una plantación de plantas medicinales. El trabajo es arduo, es físico. Tuvo que poner la espalda para poder llevar adelante su, su empresa. Pero casualmente su dolor de espalda desapareció. No más analgésicos no más calmantes, no más estrés. ¿Cuántas personas te dicen, ah, oh, voy al médico, me hacen un electrocardiograma y mi corazón está bien, pero es como que mi corazón estuviera estrujado. ¿Qué angustia hace que estruje mi corazón? ¿Qué angustia hace que mi corazón sufra? Y por supuesto, si un corazón sufre durante mucho tiempo, también se daña físicamente, y esa es una muerte natural. Pero es natural estar deprimido, es natural sufrir. Quizás deberíamos empezar a entender que encontrar el motivo, el verdadero motivo, por el cual nos sentimos agobiados, desconformes, infelices, no está en el afuera, sino en el adentro. Es un viaje, es un viaje cargado de angustia, cargado de inhibiciones. Es un viaje que quizás debemos realizar, pero tenemos miedo de hacerlo. Cuando empiezo este programa explico lo que es la gesta. Digo que es una rama humanista de la psicología que se dedica a la aquí y a la ahora. Que no vive en el pasado, porque el pasado ya pasó. Pero en el pasado encontraremos seguramente aquello que se transformó en un gran dolor. Y el tomar conciencia de ese pasado es el que nos libera. Encontrarlo. El ver qué es lo que verdaderamente estoy ocultando a través de, de esa de esa forma de autocastigo, que es lo que me hace temer. Cuando me dicen también, uff, esta incertidumbre económica, tengo miedo de lo que va a pasar mañana. ¿Y quién puede saber qué va a pasar mañana? Tener miedo por algo que, que quizás no pasa. Esto es como tener miedo por la muerte. ¿Puedo evitarla? Pues no, disfrutemos la vida. Dejemos que la muerte nos sorprenda. Y no estemos pensando continuamente en ella, porque en realidad estaríamos muriendo mil veces y nos prohibiríamos de vivir. Esto es lo más importante que podemos decir de, de los cambios que debemos hacer. ¿no? Pero, ¿qué podemos utilizar para estar mejor? Primero pedir ayuda. Después, también empezar a analizar si se justifica el sufrimiento que tengo y si es real. Empezar a valorar en realidad todo lo que tengo alrededor. Desde lo más simple. El hecho de despertarme cada mañana. Que para el que está deprimido es un suplicio. Pero, ¿qué esconde ese miedo? Que me siento incapaz de, de afrontar el día a día. Que la carga que estoy llevando sobre mis hombros es demasiado pesada. Que tengo miedo. Que no me siento capaz. ¿Por qué? Hagamos ese viaje de la mano. Nos permita empezar a sonreír día a día. Yo a veces sugiero un pequeño ejercicio, ¿no? Cuando lo explico la gente me mira y me dice, ah, eso es una tontería. Pero cuando lo hacen, se dan cuenta que de tontería nada. ¿Cuánto hace que no te ves realmente en el espejo? ¿Cuánto hace que simplemente te peinas delante del espejo, te lavas los dientes? ¿Pero realmente te ves? ¿Te observas? ¿Realmente reconoces la imagen que te da el espejo como propia? Bueno, justamente ahí está este ejercicio. Yo les digo, tómense cinco minutos. ¿Quién no tiene cinco minutos? Claro, ¿para qué esos cinco minutos? Pues esos cinco minutos simplemente para verme. Ponerme frente al espejo y sonreírme, mirándome. No hacer otra cosa, no existe otra cosa. No existe absolutamente nada más que el espejo. Me veo, me sonrío. Me reconozco y durante una semana, justamente al eso, me miraré frente al espejo, me sonreiré frente al espejo. No es para criticarme, sino simplemente para reconocerme y dejar que esos cinco minutos, mientras me sonrío, mi mente vague. Y seguramente cuando esa mente vague, encontraré esos fantasmas que me retienen. Esos fantasmas que hacen que me cueste tanto enfrentar el día a día. Es tonto, es simple, es gratis. ¿Por qué no usarlo? Y por ser gratis a veces no le prestamos atención.
3: If not tonight, waiting forever just to see your face. Waiting is all that I'm seem to do. Underneath the stars Beneath the crescent Sinking down into the sea beneath the stars beneath the crescent
0: Todo consejo es válido. Hemos hablado de lo que le hace al cuerpo, hemos escuchado al doctor Colmillo, el informe de Radio Televisión Española. ¿Qué hacemos con el estrés? ¿Qué hacemos con el miedo que nos frena, que nos, nos hace sentir tan mal y transformamos un nivel de estrés en una profunda tristeza y luego en una depresión? Es muy difícil lo aconsejar. Indudablemente hay que asistir al médico y solicitar en primera instancia ayuda médica. Los psicofármacos normalmente lo que hacen es permitir que la persona continúe hacia adelante. Es como si empatillaran una situación para que uno subsanar cada una de las cosas que lo frena y, y, bueno, y vivir. Pero hay que encontrar la raíz de ese miedo, el por qué. Creo que lo más importante es una ayuda emocional, el indagar profundamente cuál es la raíz de ese miedo, por qué me siento tan, tan mal. ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los fantasmas que a mí me están atormentando el día a día? ¿Por qué le tengo miedo al día de mañana? ¿Por qué creo que me voy a quedar sin trabajo? ¿Por qué no creo en mí? Eso creo que es lo fundamental, encontrar la base y la raíz de aquello que no me permite creer en mí mismo. Y al no creer en mí, indudablemente, es muy difícil que tenga el valor de enfrentar las cosas. Indudablemente, por más que tenga personas que me digan, tú vales, tú puedes, no te preocupes, no es para tanto. ¿De qué me sirve si yo no creo en mí? Es un viaje en una sola dirección. Es un viaje de encontrarme a mí mismo, indagar, ver cuáles son las raíces de ese miedo, cuáles son los mandatos que no estoy cumpliendo y por eso me siento defraudado. ¿Por qué? Creo que si me quedo sin trabajo, el mundo se acabó. En realidad es una oportunidad para probarme a mí mismo y desde, desde el micrófono, desde la silla del médico, del psiquiatra, escuchar que bueno, no es para tanto, porque no cambias de idea, de vida, de formas? Son palabras. Y creo que las palabras, cuando uno está deprimido, no alcanzan. Es un viaje de sensaciones y debo cambiar esas sensaciones por sensaciones reales y positivas. Creo que eso es lo fundamental. Y aquí la verdad, el trabajo que hace la terapia gestal justamente es la confrontación de uno. El encontrar cómo llegar a uno mismo. Cómo hacerse del valor necesario, utilizar el pasado como un elemento de información, no como freno. Ver qué es lo que me está molestando de ese pasado y que no creo que no puedo solucionar. Darme cuenta de él. Ver que son fantasmas más grandes de lo que realmente son. Es como el miedo al dentista, para dar un ejemplo. Siempre es mucho peor la sala de espera que cuando uno se sienta en el sillón. O como algunos pacientes me han dicho, y pero si voy al médico y me dice que tengo cáncer. Claro. No va el médico, no le dice que tiene cáncer, pero en su mente, aun cuando no lo tenga, ya lo está sufriendo. Enfrentar los temores es la mejor forma de que sean minimizados. Y darnos cuenta que cuando hay salida, cuando hay posibilidad de lucha, cuando hay posibilidad de un nuevo horizonte, bueno, algunos dirán, ¿dónde está el nuevo horizonte cuando te dicen que te vas a morir? Pero es que siempre voy a morirme. Me moriré, seré el muerto más sano del, del cementerio, pero tarde o temprano tendré que traspasar ese umbral. Tendré que enfrentar algo que es imposible que hasta ahora deje de ser una realidad. Tarde o temprano todos vamos a morir. Entonces, amargarme por eso es tonto. No me permite vivir. El estar eh, pensando, y si mañana me echan del trabajo, pues indudablemente si sigo pensando que mañana me echan del trabajo... Me van a echar, pero no es porque no no soy bueno, sino porque ese miedo no me permite hacer mi trabajo como corresponde. Dejo de ser útil a la sociedad, dejo de ser útil a mí. Y si me, si me quedo solo, ¿qué va a ser de mí? No, no, yo no soporto la soledad. Me siento solo y, y solo no me, no me permito salir a la calle, porque claro, nadie me mira, nadie me ve. Es que está solo, siempre estamos solos. Cuando no nos queremos a nosotros mismos, cuando no nos enfrentamos a nuestra propia imagen. La soledad es terrible, sí, porque la soledad nace en mi corazón, no en el entorno. Cuando yo siento que estoy solo, es porque no estoy bien conmigo. Cuando yo estoy bien conmigo, dejo de estar solo y puedo disfrutar de la compañía de los demás. Esa es la gran diferencia en cada uno de los, de los hechos. El, darme, el darse, el darme cuenta, es enfrentar esos temores desde una realidad. Ver que ese temor no es más que eso, un fantasma. Y que en el momento en que le pongo un poco de luz a ese fantasma, el fantasma desaparece, como en las películas. Soy yo el que los genera y soy yo el que los puede vencer. Sí, necesito ayuda. Necesito alguien que me acompañe en ese camino, que me confronte. Aquellos fantasmas que yo mismo creo y las respuestas que yo también me doy. Es la única forma de poder salir adelante, aparte de la ayuda médica primaria. ¿no? Hay personas que dicen: No, oh, no, yo estoy mal, estoy triste, voy al médico. El médico me da una pastillita y me siento mucho mejor. Sí, piensas vivir toda la vida con la pastillita. La pastilla te ayuda. El médico. Es imposible que no nos atienda. Tiene que atendernos primero un médico, ya sea en primera instancia, ya sea un psiquiatra. Pero después viene mi trabajo, no el del médico. No puedo dejar al médico toda la labor, porque entonces en realidad me estoy engañando. El médico es el primer escalón de una escalera. Me ayuda a caminar. Ahí está, como cuando somos bebés. Necesitamos que alguien nos alcance una mano para poder... Continuar dando pasos hasta que nos hemos equilibrado y ya no necesitamos de nadie. Esto es exactamente igual. Necesito la mano del médico para dar los primeros pasos hacia la sanidad. Pero luego alguien me puede acompañar, me puede confrontar, como en cualquier tipo de terapia emocional. Pero soy yo el que va a trabajar arduamente. Y tampoco puedo esperar salir de una depresión, de un estado profundo de tristeza, mágicamente. Es un trabajo. Como cualquier enfermedad. Nadie puede decir, eh, no sé, tengo cáncer, y curarme en dos días. No, te vas a curar. Pero vas a tener que someterte al tratamiento, esperar que ese tratamiento dé resultado, seguir paso a paso las indicaciones médicas, y así sale adelante. Porque mientras hay esperanza, hay vida, y mientras hay vida, se pueden seguir haciendo cosas. Eso es lo interesante de todo este tipo de trabajos, ¿no? El enfrentarme, el poder levantarme... Aún cuando me caiga, me caigo 100 veces, me levanto 101, dijo una vez alguien. O como decía Steve Jobs, no importa cuántas veces quiebre, sino cómo me levanto y reconstruyo mi empresa. Y la vida es una empresa, mi vida es una empresa y la debo reconstruir cada vez que se caiga. E indudablemente, sí, voy a usar elementos. ¿Cuáles? Los que a mí me sean más afines, pero debo aprender a pedir ayuda. Debo dejar de lado ese orgullo que me frena y que no me permite alcanzar la ayuda que yo necesito. Somos humanos y estamos todos para ayudarnos en este gran tráfico, en este gran camino que es la vida. Recuérdalo. todos estamos en el mismo camino y todos debemos apoyarnos para poder recorrernos libremente en salud y en pos de la felicidad. despide hasta el próximo miércoles. Daniel Paglia Núñez, esto es Cambia si Cambio. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, el 617-953-084, o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. Puedes hacernos llegar tus consultas de cualquier tipo. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambia, porque todo cambia cuando yo cambio. Hemos escuchado a Dolores Riordan en todas las canciones de este programa. Con Zúquero, Poor Love, Con Simón León, Linger, Con la Sinfónica de Varsovia, Zombie. Con Pavarotti, Ave María. Con su grupo Chamberri, interpretarán Dreams, tema con el cual nos despediremos hasta el próximo miércoles. Hemos reproducido la investigación de Radio Televisión Española para el programa No es un día cualquiera de Pepa Fernández, sobre depresión y la charla del doctor Corvillo, emitida por corvillo.com y la posibilidad de poder reproducir parte de los mismos. Nos veremos el próximo miércoles. Sean felices, pidan ayuda, no teman solicitarla. Estamos para eso, para poder ayudarnos mutuamente. Alcen la mano y alguien la cogerá. Sean felices, disfruten cada minuto, cada instante, porque para eso, para eso estamos vivos. Hasta el miércoles que viene. Se despide de ustedes Daniel Paglia Núñez y les recuerda, esto es Cambia si Cambio. Nuestro WhatsApp, el 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. No te olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambia. Porque todo cambia cuando yo cambio. Hasta el miércoles.
3: Thank you. This is the last one tonight, so Mike is Es It's my first time here, you know, it's really nice. Bye! This one is cold.